0: 大家好，我是伊、e、登情绪相谈所情绪咨询师 Grace。你相信吗？成就比别人高十倍，竟然只需要做对一件事情，那就是把目标写下来。哈佛大学曾经在1979年的时候，为他的商学院 n b a 学生做过一个统计调查，并且持续追踪十年。在十年之后呢，竟然有了惊人的发现。显示报告指出，十年来这些学生的平均收入竟然的差距可以来到了十倍之多。那这中间到底发生了什么事情？原因很简单，成功的学生他们做对了一件事情，那就是把目标写下来。二零二三年即在眼前，你准备好了吗？如果你也想要成就高于别人十倍，那么现在跟着咨询师 s t e m by s t e m 一步一步的把你的梦想实践与落地，那我们就开始吧。各位同学晚安。那我们今天这个月要跟大家讲的直播是2023年的目标 get。那我不知道你们每一个人的目标是不是都准备好了哈？那不管你有没有准备好，也或者你正在准备的当中，那等一下呢，会希望透过呃今天我教你们的 SMART 原则。能够更清楚地帮助你们怎么去厘清你自己的目标。那 SMART 原则其实是一个非常好用的目标设定原则。一般的人呢，在设定目标的时候呢，你们大部分可能都是用想的、用感觉的。但事实上，目标设定，如果你有把它用写下来的话，其实达标率就都会非常非常的高。那等一下呢，我们就会花一点时间，慢慢地来教你们什么叫 SMART 原则。那同学，如果说。自己已经把目标写好的人，等一下也可以看我的范例，然后再慢慢的来检核自己的目标。那我今天其实会想要，呃，直播开这一堂课的原因，也是因为我希望大家其实真的不要浪费时间。每个人心中一定都会有梦想，所以我会希望大家真的让你的梦想是走在路上。虽然他还没有办法一下子达标，但是其实，呃，我记得我的 podcast 有一集录叫《从零到开始》。我觉得这件事情真的很重要，所以今天我会分享这个，这个算是一个很简单的原则。如果你愿意去使用它的话，其实我会觉得你离目标其实就会近很多了。好，那我们先来聊一下设定目标它的重要性是什么。那在讲之前，我想要问大家一个问题：如果你可以拥有更多的钱，或者是更多的时间，你会选择哪一个？那我们来看一下，它之间的差别到底是在什么地方、哦？哈，是不是很有趣？来，你啊，永远可以赚到更多的钱，但是你没有办法赚到更多的时间。时间就是一种有限的资源，在我们每一个人哦上天堂之前，是没有人可以暂停时间的。所以每个人的时间都是有代价的。我常说一件事情哈、哦，你如果做对了一件事情，你就会得到你该有的代价。可是如果你做错了事情，你就会付出你该有的代价。其实时间是很残忍的，而且我们所花费的每一分钟都没有办法倒带。我也很常讲一件事情：，时间最可怕的地方就是你从来不用花钱买。为什么？我们今天讲完的下一分钟又来，下一分钟又来。只要你明天能够张开眼睛，你的时间就会不停地来。所以这也是为什么我们常常会不在意时间这件事情。我们更在意是我们眼睛看到的东西，那就是钱。可是你们可能忘了一件事情是，是我们可以赚到钱，但是你没办法用钱来换时间，这个才是最残酷的。所以，如果你今天懂得时间管理的话，那你又很想要赚到钱的话，你应该要学会真正的时间管理，用用时间来帮你赚钱。但我们人一天只有24小时。所以你刚开始的时候要学会怎么样替自己赚钱。之后等到你成为管理阶级，或是你今天可能是创业者的时候，那你就要想一件事情：是我如何利用别人的时间来帮我赚钱？这个才会是呃更不一样的格局跟高度。但因为我们今天要讲的东西呢，是属于我们个人的目标。如果你自己的目标都不知道怎么去 control 你自己的目标，你都不知道怎么去。设定都不知道怎么去完成它，甚至你没有完成过经验，你怎么可能去领导更多的人？你怎么可能赚到更多的钱？你顶多就是如果一天工作九小时，我就是只能赚了九小时的钱。那你想想看，即使你一天工作二十四小时，你可能照这样的算法，你可能都还没办法完成你的梦想。所以，我其实觉得大家要跟花更多的时间去理解时间这件事情。我觉得它真的很重要，因为它跟目标设定是非常非常的息息相关的。来，然后再者是请大家记得一件事情，我刚刚说了时间的残酷是它不用花钱买，但时间最大的禁忌是什么？就是你没有目标这件事情。有一本书叫做《先吃掉那只青蛙》，这是一个时间管理大师，他叫做伯恩·崔西。他这本书其实我很建议大家去买。他我记得他是二零一八年发行的这本书。其实我在他一发行的时候，我就看了这本书。其实对我的影响真的还蛮大的。所以如果你自认为你是一个时间管理很差的人，如果你又很不喜欢看书，那只有一本书的扣打的话，我很建议你去看这本书。它叫做《先吃掉那只青蛙》。他会教你如何在生活当中去整理跟管理的时间。那这里面他有提到一句话，其实我觉得他说的非常的好。他说最糟糕的时间利用方式，就是将根本不必做的事情做得非常好。大家有没有觉得这都是我们很擅长的事情？有没有？该重要的事情呢都没有做好，然后呢，该不重要的事情的时候，大家都做得很好。每一件事情有没有？对，就像有些人他他觉得他让他耍废的功力很好。有些人觉得他他睡觉可以睡很久，有没有？但是其实大家更重要的事情都没有去完成他，所以这这句话也是在这本书里面有提到一个很大的重点呐、啊。所以希望大家除了今天我们讲完这个目标设定之外，如果你有空的话，我觉得你可以再去看一看这本书。我觉得他可能对你未来在设定目标，或是中间你在调整你目标的时候，我觉得会非常非常的有帮助。好，那我们再来说设定目标，它的好处是什么？不然的话，你们可能就不想做嘛。很简单，我喜欢把这个设定目标的好处跟我们的生活做连结。那设定目标的好处很简单啊，你就是一定可以管理惰性。人就是这样啊，你只要没有目标，你就不会往前走，你就会觉得你没有动力，你就会懒懒的。那一旦有了目标设定之后，因为目标设定它会跟时间连结，所以这个目标设定一定会。走在时间连接上面，我举这个例子来说，你为了生活，所以你一定得去上班。这个上班呢，有分成两种，一个就是自由工作者，那一个就是你必须要按时上班。一般的上班族可能就早上一定要九点去打卡。所以，如果你今天是一个很有惰性的人，你就适合去上这种早上九点就打卡的人。那不然的话，如果你要去上那种自由工作者的话，你可能就会每天一直拖。所以，其实去上班。然后每个月赚固定的薪水，某种程度，它在我们生活里面也是一种目标。为什么？它是为了我们生存，为了我们生活，为了那个薪水。那你每天九点去上班，所以它自然会管理起你某一个层面的惰性。但为什么可以管理？是因为你必须去上班，你才会有可以换取你的金钱，然后去吃饭，就是这样。然后再来，很现实，有目标有，有目的的活着，人就是这样子。如果你觉得你没有目标的时候，常常你会觉得人生。没有去，因为我在做这么多的情绪咨询，真的有非常多人，他会觉得他不知道他为什么要活着，他不知道他人生意义是什么。当你提出这个问题的时候，其实你就应该回想问问自己：那你生活的目标是什么？你有帮自己定目标吗？还是你是日子一天过一天？还是你根本连要定目标这件事情你都不清楚？那再者是人就是这样子，你们常常会觉得希望能够找到自己的价值，但是因为价值它必须从生活的经验里面去提取，所以其实如果你能够设定目标的话呢，你就很容易创造自我的满足感。嗯、这个目标设定，其实大家不要想的太远，它不一定是一个很伟大或是一个很宏伟的的梦想或者是计划。这个目标一定是跟你的生活息息相关。当你完成这个目标的时候，你一定会有某种程度的满足感，那你自然会在这个满足感里面产生了对自我价值的认同感。我觉得这件事情是很重要的。我之前在教情绪，我也常说一件事情：自我价值的认同感是非常非常的重要的。你不能总是靠别人来给予你，或者是靠别人的夸奖。这样子的话，你很容易就会出现、呃、情绪上的问题跟状态，那你也很容易对生活产生某种程度上的厌倦感。当你会设定目标的时候呢，你的时间自然它就开始产生意义了。你也可以算得出来，你花的每一分时间，它所代表的价值是什么？我举个例子来说，其实你们每个月去上班族领的薪水，那个就可以算得出来，你的时间价值有多少？其实如果你们有兴趣的话，你可以统计一下，你一个礼拜到底花多久时间在上班，然后你把你每个月的薪水把它全部储起来，你就会知道你一分钟值多少钱。所以有些时候我们看到某一些人，例如那些呃在科技公司上班的人，或者是在足科上班的人，你们都以为他们的薪水很高。可是，当你认真的把他们的分钟数、把他们的工作时数除出来的时候，你会发觉其实他们的工资并不像我们想象中的那么高。所以，其实这也是一个自我检视跟检核。那某些人有些时候，你会想要说，那我到底不要换这个工作？其实，你这也是一个检核的方法。你们不妨可以把它除除看，那你可能会有一些很惊人的发现哦。好，再来就是设定目标的好处是什么？很简单，设定目标的好处就是你才可以构筑未来，因为目标它一定是跟未来有关，目标它不会跟过去是有关系的。如果你今天懂得在未来设定目标，就感觉上我们对未来会插上一个你属于你自己的旗帜的话，你自然对未来就会有一个架构，你对未来就会有一个憧憬。我觉得这些。都是很重要的，所以你们大家有没有感觉到，其实学会设定目标，它的好处是真的还蛮多的哦。好，那我们现在就开始来设定目标。那我先简单的来说一下，我今天要介绍的是 SMART 原则。那你们可能呃，有些人可能知道，有些可能不知道，因为 SMART 原则其实它已经是非常非常多年，也非常非常通用。它在我们设定目标里面，我其实是非常喜欢用的，因为我觉得它非常的清楚。非常的明了，而且这个名字取得真好。你看，你只要会了，你就会变聪明哦。你就我们用聪明的方式做聪明的设定，有没有？你就能够聪明的达到你的目标。我觉得这是非常非常好的。那 SMART 的原则呢？它是由管理大师彼得·杜拉克，这个人大家一定很熟悉吧？他在1954年的时候提出来。至今都是被大家经常提到用来设定目标的。那他会教你如何有效的制定目标，然后如何去执行。这样一来，你就可以大大的提高你的目标，还有达到你的目标的成功率。因为我们设定的目标最主要不就也是希望能够达到嘛？如果我没有达到，为什么要设定目标？对，而且其实他用来工作上是非常多的人会用来。用它来检核你的 KPI， 或是用它来检核你的工作的效率跟你的目标的达成度，很多公司都是在使用的。其实它是非常好用的哦。那也可以帮助你去了解，我到底要怎么执行才能够呃达到更好的工作绩效。来，那 SMART 原则呢？它有五个原则。我们看一下第一个原则呢 ，S 它叫做 Specific， 它是明确性的。那这个明确性是什么？我先把定义都解释清楚。这个明确性就是你到底想要做什么，你的目标是什么。然后再来，这个明确性它讲的是你有没有清楚的定义或者是数据化。你不能只只讲一个很概括的东西。再来是可能要清楚的把它讲出来。例如你跟他讲说，我想要出国，那你想要出哪一个国家？你什么时候要去？好，这些都是一个很明确的。你不能说我想要出国，那 maybe 有空再去，那这个就不会是一个明确的目标。好，你可以说我可能明年要去，我可能后年要去，对，也或者是女生很常说我想要减肥，那你什么时候要减肥？你想要完成几公斤的减肥？那在几月之前要完成？这些都是要有很明确的，不能只是一个想。因为只是一个想，他就没有办法往下走。例如，公司的团队老板要求你们说：“我希望我们的业绩能够更好。”那更好是指什么？十趴、二十趴、三十趴，是多少的十趴？多少的二十趴？多少三十趴？你必须要明确的可以把它说出来。第二个 M。Measurable， 它是可衡量性的。为什么？因为今天你的目标是明确性的话，那我们必须找出它的验证点，是验证这个目标它是不是可以，是不是能够达标。这个能够达标的准则是什么？那有没有检核点？好，大家，我等一下后面会举例子，所以其实大家先不用担心，但大家要先知道神妈的原则，它的它在讲一些是什么。因为如果今天我讲的东西是没有办法衡量的。我可能就不知道我要怎么去安排这个后面，我怎么去执行它的步骤。那例如我今天跟你讲说，哦，我想要减肥，明年六月，那要减多少肥？他说不知道啊，我觉得能减几公斤就几公斤。那我怎么知道我什么时候该停止，我什么时候要继续？就是这个概念。所以你要给我一个数据化的东西，那而且可以让我可以去衡量它，我可不可以？例如我今天跟你讲说，那我今天想要想要减肥，那。这个月减两公斤，下个月减三公斤。其实这样子我会不知道你总共要减几公斤，因为我们的规划可能是半年，可能是一年的。再来，我们看第三个叫做可达成的 （attainable）， 就是问你说你有没有能力完成它。我举个例子来说好了，我讲刚刚的减肥，那你问我说我要减肥，我说有，我明年六月要减肥，那你要减几公斤？哦，我要减二十公斤。大家觉得有可能有办法达成吗？你看哦，我六个月要减二十公斤，哦，我常说做得到的叫目标，太遥远的叫梦想。梦想没有不好，可是透过 SMART 的原则，我们希望把你的梦想先切割成好几个目标，让你有办法一一的达成。我觉得这个才是重点。如果你没有办法达成，你很容易就会放弃。可是放弃，我觉得你们要付出的代价是什么？要付出的代价就是时间的代价。为什么？你的时间不用钱，它就一点一滴，一点一滴。所以我刚刚会取。那个减肥这个例子是正常，的，是因为非常多的女生都说要减肥，非常多的人都说要运动，都每年几乎都有这个运动的计划，但是几乎都放弃。对，为什么？你把你的目标拉得太远了，甚至有些人他可能你从来没有运动过，可是你突然告诉自己说我接下来一个礼拜运动五天，那其实怎么可能呢、啊？你可能很容易就产生了倦怠，你可能很容易就会发懒，你可能就会停止了。好、哦，所以我们必须把你的梦想拆解成很多的目标，那你必须去完成目标，把目标一一的完成了之后，你的梦想自然可以完成。那再来，我们看 R 代表什么 r e l e m e n t 它代表的是相关性。那今天我有了明确的目标，我可以衡量，那我也觉得也可以达到。但重点，这个目标跟你有关系吗？而且这个目标有没有符合你的人生阶段？小时候我们在。呃，当小学生的时候，是不是都会觉得你长大要做什么？有吗？你长大要做什么？那如果说你今天只是一个国小生，国小六年级生，你就跟老师讲说：“哦，我希望我很快的长大，我定的目标就是我二十年之后我要当空姐。”这个目标听起来好像很可行，可是对于他眼前来说，他这个六国小六年级并不符合这个人生阶段该设定的目标啊。他可能在国小的时候，他应该设定的是：哎，我想要念哪一个国中？那我想要念这个国中的时候，我要应该要多少分数才能够上得了？拉太远的，他其实是没有办法完成的。甚至有很多年轻人，他其实现在户头可能连五万块都没有，可是他会跟我说：“我要设定目标是我要赚一千万。”这个目标没有不好，可是他不符合他现在的人生阶段。一个大学的新鲜人刚出社会，他的人生阶段可能是。呃，要更多的工作经验，那也或者是他可以挑战他的年薪，但可能不是挑战这个一千万。甚至有些人他在设定目标的时候，他才二十几岁，他就说：“我现在要设定的目标就是我就是要存退休金一千万。”可是这个梦想他可能必须要拉到二十年跟三十年，可是中间会有很多很多的变数，所以他比较容易无法达成。所以，我们常常说，跟朋友聊天的时候，你们会听到他们在在我都常说，很多人都在梦想，都用寒假的概念。好，再来我们看第五个哈，第五个时效性叫 t i m e b o n d 哦，这意思就是说你在什么时候完成它，你是不是具有时间压力？在什么的原则里面呢、啊？我今天有明确性的目标，这个目标我可以衡量，而且我也觉得我可以达成。那这个相关性也跟我的人生阶段相符合。我究竟什么时候完成它？大部分的人有些时候都会忘记时间这件事情。可是当你的梦想没有时间压力的时候，我们其实很容易干嘛拖延？所以大部分的人有拖延症原因在这个地方。那第五个太棒的也是大部分的人很抗拒的东西。为什么？因为时间压力会一定会让你倍感压力。因为我们也说了，呃，自古成功靠勉强。但通常你想想看，如果你有时间压力，你是不是比较容易完成目标？我举一个例子来说，女生什么时候最容易完成这个时间压力？就是如果你下个月就要穿婚纱了，我相信你这个月应该都不吃不喝。这个就是时间压力，对。所以其实你今天要定的目标的感觉也是要类似这种感觉，这个目标你是非要不可的，你在这个 SMART 原则里面，它才有可能发挥效果。但我们也会透过这个 SMART 原则，一一去确定你的目标是不是明确的，是不是可衡量的，是不是可以达成的。那真的跟你人生阶段是非常非常相关性吗？所以当这个时间压力放进去的时候，你是可以接受的。我觉得这个比较重要。来，接下来呢，我就直接带入一个例子。你们也可以拿出你们的目标，然后我们用这一个十码的原则把它放进来，我觉得你们会比较清楚一点。然后你们可以慢慢的把它放进去，然后我们来用这个例子来帮大家做一些整合。我会慢慢讲哈，因为这个里面后面有好几个段落，我们会慢慢的分来。这是一个我的呃客户，好，让我们当例子哈。他是一个三十五岁的男生，他是一个公司的小主管。他告诉我说：“老师。”我想要存我的房屋投机款200万。我想要瘦身，因为他也想要减肥。然后他觉得他2023年他也想要出国旅游，所以他给了我这个三个目标。大家先感觉一下，是不是大部分人都在喊这个？大部分人都会这样讲：哎，我要存投机款哦。好，那我要瘦身，我要出国旅游。可是这里面透过 SMART 原则，我们来看一下：第一，他没有时间，也没有数据。我们把时间跟数据拉出来，这个人他的目标。要投期款两百万，他想要一年减肥十公斤，那他在二零二三年的六月，他想要出国旅游去日本。哎，大家有没有感觉一下，这个目标就比较清楚了？那我们再看一下，那我们我把它拉到另外一个时间格里面，这样子会比较清楚。那我的时间是什么？我的投期管，我三年要存完，因为你会问嘛，那几年要存完呢？那我的一年减肥十公斤，那所以我是一个月，十二个月，所以我是十二个月内我要完成这件事情，我有一年的时间。那我六月要出国，所以我今天的时间是六个月，我就必须要完成这件事情。那我的数据是什么呢？对于这个数据来说，这个房屋投资款就是这个两百万。那我一年减肥十公斤，那这个数据就是什么？我可检核的数据，我要把它数据化，就是十公斤。那我六月要出国，那我要需要花钱啊。那我六月出国就去日本，我连我的机票、连我的住宿、连我的旅费，我觉得我需要六万块钱。所以这个人就会比较清楚知道，哦，原来我的投期款、我的减肥跟我的旅游，它需要被数据化。那这样够吗？我们来继续往下看，我们把它拉进2023年来，再把他设他的目标，我们再把它再细化一点来看。这一个人他房屋投机管要两百万，可是大家不要忘哦，他是不是需要三年的时间？所以你不能把这个两百万全部算在二零二三年里面。大部分的人都会说，哎，我想要存投机管，我存完一百万我就买房子。可是他们没有搞清楚这个一百万到底是一年、两年、三年还是四年。所以有些人他会以为我在一年就要存完一百万，所以我可能刚开始或许每个月可以存个几万几万。后面你可能就很累，然后就会拉得很后面，所以我们必须帮他把它做切割。所以今天在2023年的时候，他的房屋投机款是两百万，分成三年，所以他在2023年，他们一个月要存五点五万。他一年减肥十公斤，所以他一个月要减零点八，大概零点八三，但我以零点八五公斤来算，好，零点八到零点八五，因为我们。如果一年是十公斤的话，我们只能多减嘛，不能少减嘛，哈、哦。所以其实你们记得，如果你们的目标它是有小数，或是它的有零头的话，你们记得一定要往上拉，不可以往下哦。如果我只让它，呃，我只让它减八公斤的话，零点八的话，可能一年就不到十公斤嘛。所以，我们我会把它拉到零点八五，甚至你要拉到，你要拉到那个零点九也都没有问题。对，那他六月出国去日本的话。他要六万块，所以他二零二三年的时候只有六个月时间嘛，所以他一个月就要存将近一万块哦。然后我们来看一下，大家有没有发觉一个很特别的事情？人都会习惯先讲大的目标，所以他一开口就说：“哎，我要存房屋的投机管两百万，那我要减肥十公斤，我六月要出国去玩。”所以你发现大家的时间概念好像有一点问题，大家的时间线好像有一点问题，所以我帮他做了一个整理。我们把目标的顺序给标起来，你会发觉从时间线来看，应该是六月出国这件事情应该是第一个序位到的吧？所以大家看一下，我在一这个地方，我帮他放上了一，这应该才是序位哦。再来，我们来看一下，他一年要减肥十公斤哦，所以这应该是第二个序位哦，这个才是应该是他第二个他必须要做的事情。那再来，他的他他要存房屋的投机款两百万三年，这应该才是第三个序位哦。所以你会发现，大家的目标可能都是没有顺序的在想。所以其实你们在设定目标的时候，请你们一定要把你的目标写下来了之后，先排序，你的时间轴才不会乱掉。不然的话，你这如果你人生有三个目标，在明年，就算你第一个目标没有完成，你可能这个同物投机管你可能没有存到。可是这个六月出国，你的钱应该是存得到喽。可是因为你没有对时间的概念，你没有做好的排序，你就会去先存这个钱。那你先存的房屋投机管的时候，你最后你就会告诉自己，我没有资格去日本玩。所以其实你,你的梦想其实就会被你整个扼杀掉了。可是当你有时间虚位的话，你就会很清楚知道这些目标是有没有可能并行的。好，所以我帮他重新做整理，所以我把他表格重新做整理，我让他看到一二三。所以他的时间线上面的时间轴就会有所改变，所以他会很清楚知道，他六月要出国，时间是六个月，他要存六万块，所以他的进度是一个月一万块。他一年要减肥十公斤，时间是十二个月，所以呢，他的数据呢，就是他减十公斤，所以他一个月的进度是零点八五公斤。那房屋投机管两百万三年，那他的数据是什么？两百万，那我二零二三年的进度是五点五万。那这个人比较特别。因为他的目标会拉到2024年跟2025年底嘛，对他必须要存完，他必须要走完三年，所以呢，我又重新的帮他拉了一个这个，让他很清楚知道他的2024年他的进度是什么。在这个第三个目标里面，他2024年到2025年底，他都还是必须要存到一个月五点五万块哦，他都还是必须要存到一个月五点五万块哦。那我们来看一下，我们刚刚是不是说了一件事情？哦，我们刚刚是不是说了一件事情？是这个 SMART 原则。今天你有了目标之后，你必须要把它放进这个 SMART 原则，再去确认下它有没有明确性，它有没有可衡量性，那它可不可以达成？究竟是目标还是梦想？那跟它的人生有没有相关？这一个梦想，它有没有时间性跟时效的压力？有没有符合这个规定？我把它放进来这边，大家看可能会比较清楚一点。来，我们看一下第一个有没有明确性？有，他的明确性是什么？他很清楚知道他要去日本旅游。我们往下看会比较清楚一点。他要去日本旅游，那他半年要六万，所以他要减肥。他很清楚，他一年要减十二公斤。所以我们都是有,有明确的时间，也有明确的数据。他想要存房屋投机款，是三年两百万。但是我们除下来，在2023年的时候是一年66万，所以他就不会误会。如果你今天没有把它写下来，他就会有一个感觉，就是他要存200万，又要存6万，然后他就会觉得压力很大，所以可能在这个过程当中，他可能就会逃避呀、啊，或可能就没有办法坚持下去。好，那我们来看一下这个相关性。这个相关性是什么？这个相关性是他做这件事情的相关性是什么？因为他觉得他可以减肥成功，他可以变帅。哦，然后再来就是他觉得出国这件事情可以让他这个旅游可以让他自己变得更有动力。那他为什么要存投机管？因为他很清楚，他房子只要准备好了之后，投机管他就可以准备结婚。所以表示他现在是有女朋友的嘛，他已经有准备好要做这件事情了。可是呢，我们接下来要看中间这个可达成嘛？因为刚刚很多人可能会觉得说，哦，他要存那么多，哎，到底可不可以存得下来？那我们来看一下，因为刚刚这个男生他三十五岁，他的月薪是十万块。再来，他的每个月生活开销是两万。我特别把他黄色框起来的原因，是因为大家一定要非常注意这个。大部分的人都会直接拿他的月薪去存他的钱，但是忘了一件事情，是你们每个月有固定开销，所以请你们要把你们每个月的固定开销放进来，你才会知道他可不可达成。因为这一个人他的月薪是十万。那他每个月的生活开销是两万，所以你必须把他的十万扣掉他的两万，所以他的可用余额其实只有八万，并没有那么多。那这个八万呢？他一个月存的这个一万块是他要出国去玩的前半年，再加上开销是一万，再加上他的五点五万，所以其实他每个月应该是余一点五万才对。所以他每一个月呢，应该是余一点五万才对哦。那到了。明年的六月份的时候，他完成了这个半年六万的时候，他又会再多出一万，所以他到明年六月的时候，他应该可以达到 2.5 万。所以这一个人是不是可达成的？他是可达成的哦。所以今天你把你的目标都设定好了之后，放进来这个 SMART 原则，你去做减核。当你发觉你想要的梦想跟你现在可支配的余额是有状况的时候，这个时候你就得要回去调整你的目标。回去调整你的数据，或者是回去调整你的年期。那在这个时候，你又得要再回来问自己说，你这个目标跟你的关联性强不强？因为如果说今天这个人，我举例来说，如果今天这个人他的月薪可能没有那么多，他的月薪可能只有七万，他可薪可能七万或者是六万，他呢可能没有办法。呃，達成这个出国旅游的这个，那他可能就必须要回过头来检核。那检核我就会问他了，那出国旅游这件事情是一定要去吗？可不可以不去？那如果这个人告诉我说他的旅游他是可以不去的，那基本上这个就不是他非必要达成，所以对他的二零二三年的关联性并不强，所以其实这个就可以把他拿掉。可是如果这个同学告诉我说不行，我一定得要去旅游。如果不去旅游的话，我会觉得我赚钱、讨人生没有太大的意义。那这个目标是不可以拿掉的，所以我们就会跟他讨论：那我们是不是可以到年底再去？我们把时间拉长，所以他就变成是这六万块变成是分成一年存，把时间拉长到年底的时候，他才去完成这个目标。所以，当你发觉你的数据是不可完成的时候，你必须在这个地方去做调整。可是做调整不是说。呃，目标直接不要，你必须去思考一件事情，或是必须去问自己这件事情重不重要？不要可以吗？你要问问你自己。所以，我们本来在设定目标的时候，你本来就应该要设定是你非要不可的目标、哦。大家不要随便去设一个说我觉得有也好，没有也好的目标，那是不可以的哦。再来是因为这个人。如果他今天要取舍的时候，你觉得他会取舍房子吗？因为他就是要有房子，他才会准备结婚啊，所以这件事情对他来说也很重要。为什么一定要减肥？因为他要拍婚纱，他如果这样的话，他觉得很丑，他觉得是一辈子一世的事情。那这样跟他的老婆就可以拍出很漂亮的婚纱。所以这件事情他会觉得是环环相扣。那这个出国旅游也是带他另外一半去，因为他觉得说，嗯，等于是在婚前的时候可以制造一点小浪漫。他会觉得说，这个对两个人在未来结婚的时候都是可以非常非常好的。我觉得非常非常的棒。所以这其实这三个的目标都是有相关联性的。所以我也会希望大家在设定目标的时候，要确定一下你的这个目标跟你的关联性是什么。好，一定要跟你有关的哦。好，好，再来就是他在完成这些目标的时候，他有没有压力？他的压，他有,没有时间压力。有，他二零二三年六月他就得存到六万，他二零二三年的十二月他就得要减十公斤，他在二零二三年的十二月底的时候，他就得要存到六十六万元在这个户头里面，他才有可能。完成在这条时间线上完成，他才有可能在三年两百万完成。那我之前有说了哈、哦，我们这些需要减和点，那我们就来看一下这个执行的过程会不会有些什么样的状况。来，我们来看一下，第一个呢，哦，他在他六月份要去日本旅游，他可能需要花六万块。那他二零二三年的进步是什么？我们刚刚说了，他一个月必须存一万块。那他的执行方法是什么？薪水，他每个月有十万块嘛？对不对？所以他的目标执行方法是来自于薪水。那他的频率是什么？他的频率是就是一个月存一万块，有没有可能造成某一些困难？这个过程当中会不会遇到一些阻碍、遇到一些困难？有。他告诉我这个困难有可能是没工作。那我会问他，那如果没有工作的话，这个目标就可以不要了吗？他觉得不行。那我就会跟他讨论，那你的解决方法是什么？他的解决方法就是我就必须快速的找到工作。可是，在没有找到工作之前的时候，我过去还有一些存款，我可以来补这个目标。那我也问他，其实你们可以再继续往下问。是，我也问他，那你的快速找到工作是多久？你可以忍受你自己多久没有工作？那个学生有跟我讲，最多最多，绝对不能超过三个月。那就有趣啦、啊。那我又继续问他，我说，那如果这三个月找不到你理想的工作，薪水又比较少，你会不会去做？你觉得他会怎么回答？当然会啊！会的原因是什么？因为他觉得目标绝对不能离他太远。你们知道这个可以解决什么样的问题吗？我觉得，因为他有了这个目标，所以其实他即使他没有了工作，他都不会让自己一直拖着，或是让自己一直告诉自己说：“啊，我一定要找到我很满意的工作，我才去上班。”因为这个目标。连着他，所以让他会觉得我非得要去工作，所以这个人怎么可能对生活没有热情？这个人可能怎么可能对生活没有战斗力？因为他有一个目标，他就会想办法，他就会想办法。那他的检核点是什么？他的检核点是每个月，每个月我都在检核。为什么？我每个月的检核，我有没有一万块入到我的户头里面？那万一他有其中三个月，他有其中三个月。没有呃入到这一万块的户头，那他也没有去补过去的存款的话，但很简单，在他找到下一份工作的时候呢，他可能会接下来六个月每个月多存五千块，然后把前面的补起来，然后才就会继续往前走。这个就是我跟你说的，你一定要有检核点，你才会知道我该去做什么事情。再来第二个，他一年要减肥十公斤，他2023年的进度是 0.85 公斤，就一个月嘛，那他的目标执行方法是什么？运动。控制饮食，那他的运动时间是什么？一周三次，好，因为这个男生本来大概一个礼拜都会有一次到两次的运动，所以这个人他把他频率提高到三次，因为他希望能够呃赶快的把赶快减肥下来，控制饮食。这样我们有讨论到你的困难跟困难度是什么？他说有时候可能会偷懒，那因为偷懒没去运动，可能会贪吃。那他的解决方法是什么？解决的方法呢，他就会去买一一个可以做体重控制管理的体重计，他会两天量一次。因为其实我不太赞成你们每天量啊，因为每天量有些時,时候你会，只要一时没有瘦下来，你可能就会觉得很倦怠。但也不能够一直不量，所以他可能就是两天到三天啊量一次体重，并且做记录。为什么要做记录？是因为要提醒自己，因为有些时候可能你有一些交际应酬。或者是说你可能比较偷懒贪吃了一点，那你在两天之后、三天之后，你量了体重之后，你会马上觉察这件事情。那你会马上觉察这件事情的时候，你可能接下来的三到四天，你可能就会呃吃少一点，或者是说会提高自己的运动量，然后让自己很快的回到这个基准跟水准之上。我觉得这个很重要。那减核点是什么？他会每两周把自己所有的，因为这个体重是不是都有做记录，所以他会每两周把这个记录拿出来看。那为什么把金步拿出来看？其实这也是我说的哈、哦，你们设定目标不就是要回归自己跟激励自己吗？当你每次发现你每两个礼拜就进步一次，你每两个礼拜都进步一次，其实你很难放弃这个目标的，而且你也会在里面找到自己的价值，甚至你会非常的欣赏自己的动力。这也是为什么我是一个非常喜欢设定目标的人。那你每次设定目标之后，你完成了一小步之后，你其实都会非常非常的欣赏自己。我觉得这个是很好的。我觉得每个人都要学会欣赏自己，然后看见自己的努力。因为虽然每个月零点八公斤，大家有些人可能说我一个月可以瘦五公斤啊，我觉得那没有关系啊。那你一个月瘦五公斤，我只要在我的年度目标完成了，我目标一年十公斤其实也很好哎、欸。更何况一个月零点五公斤，一年十公斤，比起一个月五公斤，你们觉得谁比较容易复胖？而且是谁比较健康？应该是这个一年减十公斤的比较健康吧。所以我常常在讲说，设定目标，当你很清楚知道你的目标要什么时候，你不用急，你只要朝着目标减。而且这个是一个月零点八五公斤，你们没有觉得压力不会那么大吗？它就不是梦想。可是我突然跟你讲说，我就是一个月要减十公斤，一个月减五公斤，你不觉得这个梦想光是想到压力就很大所以重点是你也要有减核，所以他每两个礼拜拿出来减核，即使发觉得你这两个礼拜的进度不够。或者是你可能减肥的时候，你有遇到了卡住的时候，那你就会知道你在第三周的时候，你要增加你的运动量，或者是在控制你的饮食，或者是对你的食物，呃的食材上要再更斟酌一点。可能就是在少喝两杯蒸奶呀、啊，或是说降低喝饮料的机会啊，或是再增加喝水啊，其实这都是方案哦。所以今天你有检核点，你你就很容易进入讨论跟找到问题的症结点是什么。我觉得。呃，完成目标这中间还有一个重点是，你要能够解决问题。可是问题是你没有这些执行方法，没有频率，没有解决方法，没有检核点，其实我们很难找到方向的。然后再来，他的房屋投机感是两百万，他的进度是一个月五点五万，他的目标执行方法一样是用薪水，那他的频率就是一个月五点五万，他同样的困难就是没工作，那他的解决方法也是一样，就是跟前面是一样，他会快速找工作跟。用过去的存款去补，但是他的极限就是三个月，他绝对不会拿过去的存款去补超过，所以无论如何，他都会逼自己很快的找到工作。所以你知道吗？当一个人呢、啊、会逼自己啊，他也已经产生了一个很重要的态度，叫自律。那一个会想要让自己、呃、找到好工作的人，他怎么可能不积极？怎么可能不产生动能？所以我会觉得，只要有目标，这个人就比较不容易迷失。我觉得这真的是非常非常重要的。那他的检核点一样，就是每个月来做检核。对，因为每个月来做检核，看看你的户头里面有没有存进五点五万。可是你知道吗？如果这个人每个月都这样存进去的话，他其实钱比较不容易流失。而且再者是，他这样子的钱是不是？呃，当别人如果他今天真的当别人遇到困难的时候，不是当他的朋友。遇到困难要跟他借钱的时候，其实他比较不容易说把钱借出去。其实借人家钱没有不好，可是我会希望你们是先完成自己的梦想，不要拿自己的梦想然后去借给别人。其实有些时候就会造成某一些困扰。可是如果你今天有在这个梦想里面的话，你只会把你多的借给别人，你不会把你这个梦想的钱借出去。更何你已经存起来了，觉得这个在交友方面也会比较好一点。不然你今天没有设定目标，别人跟你借钱，你觉得你户头有钱，你又觉得不借他好奇怪。对啊，哦，所以大家回到这里再提醒一下大家，如果你没有办法达成目标的时候，你该怎么做？第一哈，我跟大家讲一件事情是，目标其实在我们在做 SMART 原则，在做目标管理的时候，目标是一个我们绝对不调整的，因为目标一旦调整的话，那后面就整个都会是不需要的。所以，我们大部分会先请大家先调整方法跟调整时间，因为如果这个目标是可以被调整的。例如，你跟我讲说，我可以不用去旅游啊，我可以不用干嘛，我觉得也还好，也不用减十公斤，也还好。所以它不是你真心想要的，所以它不应该列在你2023年的目标。你们就应该把它拿掉。所以目标在设定的时候，请你们今天如果这个一刚开始是你真心想要的，那你要找到解决的方法，千万不要轻易的去调整你的目标。因为如果你调整、你你的目标的话，那你人生会多的成就感就会越来越少。所以我们会利用刚刚的调整方法跟调整时间，就是我刚刚说的，你必须在这里去重新调整你的数据，觉得这个很重要。再来，我会再跟提醒大家的一件事情哦，是你们绝对绝对不可以直接放弃哦，因为大部分的人，很多人他可能今天目标推整完的时候，他觉得目标，然后调整时间跟调整方法，他会觉得时间拉长，哦，他就会直接想要放弃。其实我要说的事情是，呃，我觉得。目标不可以调整，那我们调整方法跟调整时间的原因是在这里的。我举个例子来说，刚刚这个男生他如果的薪水是不够的，也或者是说他的这个房屋的投机款他必须要调整，即使他调整到了本来是要存三年嘛，他即使他调整到四年或是第五年，他能够存到这个两百万，你们觉得这样不好吗？因为他已经走在这条路上了，至少我确保他人生一定会有投期款两百万。虽然时间拉长了，可是你们知道吗？有非常多人他中间放弃了，他其实十年或二十年后，他也没有两百万可以买房子。我觉得重点在这里，所以我才会说了，我们在同一个地方出发，虽然中间会产生一些困难，然后让你的目标稍微 delay 了一下，但是至少你已经走在目标上。今天这個人要减肥，结果他一年只减了八公斤，只减了七公斤。他拖了一年半，他才减了十公斤，你们觉得不好吗？他终究在他多了六个月之后，他也完成了十公斤。可是如果他在中间就放弃的话，或者是他在一年之后，他就觉得只减七公斤，那我放弃了，那我不要了，这样就七公斤吧。所以你会发现他的目标没有完成，然后他又足足少掉了三公斤。所以我才会跟大家提醒一件事情是：是目标设定一旦设定的时候。请大家不要放弃，但是我们可以调整方法跟调整时间。重点是，你走在你要的目标上，你才有可能比较接近你的梦想。好，我觉得这件事情比较重要，不然我们永远都没有办法把目标完成，那我们的梦想只会离我们越来越远。好，到这里可以吗？好，我觉得重新调整数据这件事情是非常非常非常重要的哦。这个就是我今天要跟大家介绍很简单的 SMART 原则。到这里大家有没有什么问题 ？SMART 原则其实它并不难啊，就像我刚刚说的哈、哦，它其实你必须要很明确的、跟衡量的、跟可达成的，然后这个相关性要跟你很接近，然后再来再放进时间。但是其实我刚刚说起来好像很简单。好，我也把它变成表格，所以我会希望你们在做的时候，其实你们把它表格化。跟把它数据化，你就会知道它可行还是不可行。好，那基本上，呃，如果有把它放到格子里面去，去把它数据化的话，其实通常它都是可以完成的。如果你觉得你是一个比较有惰性的人，或是你比较没办法做时间管理的人，甚至你可以把它再把它放进你的日历里面，你可以做线图。做线图里面，你把刚刚的格子也可以把它变成线图，这样子你在在做你的时间管理的时候，你会更清楚你什么时候要做什么事情。而且当你每一个月的时候，看到你的存折钱在变多，你每个月看到你的体重数字在变少，然后你其实我觉得你都会得到很多很多的快乐感，你也会知道你的生活是为了什么。那有些人说，可是我的薪水没有办法达到那么多，那基本上我们会期待大家都是比较。呃，是用开源的方式剩余节流。可是，当你发觉你刚开始的时候，你没有办法，呃，马上去做开源的动作的话，那这个时候，你是不是也要回到这个你每个月的生活开销，去看看有哪一些部分可以去做节流的？其实，我有帮很多人算过这个开源节流的支出表。其实，大部分的人，其实你的生活开销几乎几乎,几乎都是可以节省。呃，我都觉得不要太夸张。我觉得大概至少可以节省五分之一是一定有的，一定有的。其实你们大家可以思考一件事情：我们生活当中，我们到底买的都是想要的还是必要的？我觉得这也是一个很重要的原则里面。对，如果梦想也是一样啊，这个梦想你的目标是你只是你想要的，还是你还是你必要要完成的？同样是这个道理。所以大家可以思考一下这个原则：先求有，再求好。我觉得这个会比较好一点。好，这个就是今天跟大家分享的 SMART 原则，其实应该很简单吧？其实这个方法一直都在我们身边呐、啊，其实只是因为大家都没有想到去把它运用它，然后把它格式化或者是把它线图化，我觉得视觉化了之后呢，对你来说会帮助很大。而且再来就是，你把它写下来之后，那我们要开始练习一件事情，是每年都把目标写下来，然后都去追踪你的目标，然后去设检核点。所以到年底的时候，其实你都会比别人很快乐。为什么？因为你都可以验收你的成果，好吗？好，这个就是这个月呃跟大家分享的 SMART 原则，就是也谢谢大家每个月都上来陪我。如果大家可以的话呢，再麻烦大家帮我到我的 Google。我、哦、去帮我做评论跟做分享，因为每个月是希望能够透过这个分享，能够让大家更认识我，跟更认识一灯情绪商谈所。那我们也可以加入这个好友、哦、募集。好、哦，我们在官方 l 赖上呢，会会有最新的资讯给大家。那老师呢，也会把每个月的直播，呃，我会花一点时间剪完之后，我会把它放到这个 YouTube 平台上。那如果你觉得你想要再重听，或者是你想要再呃去看清楚跟去检核自己的目标的时候，都欢迎你在。回去看这个 YouTube， 那记得你们要订阅跟按赞哦，鼓励一下老师，可以吗？好，那在这里呢，也祝福大家，希望大家二零二三年的目标都能够完成，谢谢大家。那我们今天的直播就到这里喽，晚安，拜拜。